0: בוקר טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום שלישי, 11 בינואר, אני יובל אונגר מירושלים. לפני שבוע, מלווה בהמון רעש ובלאגן, עבר סוף סוף חוק החשמל בכנסת. החוק שיזם חבר הכנסת ווליד טאהא מרם מציע לאפשר למבנים ובתים שהוקמו ללא היתר לקבל תשתיות לחשמל, מים וטלפון. מי שייהנו מהחוק הזה הם בעיקר תושבי היישובים הלא מוכרים בנגב, שקצתם אולי מתחברים בכבלים ליישוב הקרוב ביותר, אבל רובם צריכים למצוא פתרונות מורכבים יותר ולא תמיד זולים, כמו למשל גנרטורים שפועלים על דלק או פאנלים סולאריים על הגגות. חשוב להדגיש שפתרונות כאלה שבהם נאלצים להשתמש כמעט מאה אלף תושבות לא רק שאינם פשוטים לתפעול, אלא גם לא מספיקים בדרך כלל כדי לתחזק מזגן בקיץ או חימום בחורף. הוא ממש לא צריך להסביר כמה קשה לצלוח את הקיץ הישראלי בנגב בלי מזגן. החוק עבר בסערה גדולה. בעקבות ההתנגדות העזה של מפלגות הימין באופוזיציה, ולמעשה גם בקואליציה, לרעיון שלערבים מגיע גם חיבור לחשמל. הנימוק להתנגדות כמובן היה שמדובר בהלבנה, כלומר הכרה בדיעבד בבנייה שאינה חוקית. בשלב מסוים חברי כנסת ממפלגות הימין באופוזיציה אפילו דרשו לכלול בחוק גם חיבור לתשתיות למאחזים לא חוקיים בשטחים הכבושים. קל מאוד לפרק את הטענות האלה. הרבה מהיישובים הבדואים בנגב קדמו למדינה ולחוק, ולהגדיר אותם כבנייה לא חוקית זה ממש לעג לרש. לצורך השוואה, בנגב יש גם 80 חוות בודדים שחולשות על שטחים עצומים. רובן ככולן נבנו בניגוד לחוק ועולבנו בשלב מאוחר יותר. וכולן מחוברות לתשתיות ונהנות ממים וחשמל. ולגבי ההשוואה למאחזים לא חוקיים, אין ספק שאם או בלי החוק הזה, כולם יחוברו לחשמל בקרוב מאוד, כפי שקרה כמעט בכל התנחלות לא חוקית אחרת. אבל בואו נחזור ונתמקד בחוק שעבר השבוע. בימין מתעקשים להציג את החוק הקטנה, כהתקפלות, ואפילו מכירת חיסול של הנגב לתנועה האסלאמית. בחינה ביקורתית יותר מראה לנו שהחוק רחוק מלהיות הכשרה של כל הכפרים הבקטים מוכרים. ‫קודם כול, הוא מכיר רק בבנייה ‫ביישובים חוקיים, ‫בהם יש מבנים לא חוקיים. ‫כלומר, היתרים לתשתיות ‫יינתנו רק לבתים ‫שתואמים תוכנית מפורטת ‫שהוגשה לוועדות, ‫וביישובים לא מוכרים ‫אי אפשר להגיש תוכניות מפורטות. ‫בנגב יש שבע עיירות בדואיות ‫וכ-46 כפרים בדואיים, ‫מתוכם רק 11 כפרים מוכרים. ‫זאת אומרת שעשרות כפרים ‫וקרוב ל-100,000 תושבים... ‫לא יוכלו בכלל להגיש בקשה ‫לחיבור לתשתיות. ‫יש לכלל הזה כמה יוצאי דופן, ‫למשל מבנים ומוסדות ‫כמו בתי ספר ומרפאות שכן בנויות בכפרים הלא מוכרים. ‫הם באמת יזכו סוף סוף ‫לחיבור אמיתי לתשתיות חשמל. ‫וזה דבר מבורך, ‫אבל לא יותר מטיפה בים. ‫חברי כנסת שונים שעסקו בחוק, ‫מימין וגם משמאל, ‫טענו כי עשרות אלפי אנשים ‫סוף סוף יוכלו להתחבר לתשתיות. ‫וכך טענה גם רשות החשמל. ‫אבל האם באמת מדובר במספר ‫כל כ לפי העיר מעיין, יושב ראש הרשות להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב, המבנים הרלוונטיים הם בעיקר כל מיני מגרשים נקודתיים בתוך או מחוץ לשכונות. ואין הרבה כאלה, בטח שלא עשרות אלפים. ובכלל, החוק יעזור בעיקר לתושבים בשכונות מאושרות, לרוב למשפחות עם מספר בתים שמחוברים לרשת החשמל, שיחליטו לבנות בית נוסף במגרש בקרבת השכונה שאין עליו תוכנית. חשוב? כן, אבל רחוק מפתרון כולל. חוץ מזה, מדובר בעסק לא כל מי שיבקש את החיבור יצטרך לתת ערבות בנקאית של 300 ש"ח על כל מטר רבוע. כלומר, בית בגודל 200 מטר רבוע יצטרך לשלם 60 אלף שקלים בערבות. אלו ערבויות שיכולות להגיע ל-100 אלף שקלים, תלוי בגודל הבית. עם סכומים כאלה, פלוס הליך בירוקרטי די משואף, כמה אנשים יצליחו בכלל לעשות דבר כזה? אז לסיכום, חוק החשמל הוא בעיקר מהומה רבה על מעט מאוד. כן, מדובר בחוק חשוב ובצעד טוב בכיוון הנכון. אבל אם למישהו היו ציפיות שהכניסה של מפלגת רע"מ לקואליציה תביא למהפכה ביחס של הממשלה לבדואים בנגב, הן צפויות להתבדות. אחרי החוק הזה, בדיוק כמו לפניו, עשרות אלפי בדואים בנגב יוותרו ללא חיבור לחשמל, ויצטרכו להסתמך על פתרונות יקרים וגרועים יותר, ובטיחותיים הרבה פחות. ובתוך הדיון הזה, שעסק הרבה במה היא בנייה חוקית ולא חוקית, וביחסי הכוחות בין מפלגות הקואליציה, נראה שמעט מדי אנשים אומרים את מה שאמור שהמצב בו במעצמת ההייטק העולמית שלנו יש מאות אלפי אנשים ללא חיבור לחשמל הוא ביזיוני ומפרע. והעובדה שאנחנו בכלל מדיינים ב-2022 על האם כל אותם אנשים ראויים לזכויות אזרח בסיסיות או לא, היא בזבוז מוחלט של אנרגיה, שעדיף היה להזרים כבר מזמן לכל אדם בישראל. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. אם אהבתן את הפרק, אתן מוזמנות להיכנס ללינק שבתיאור ולרכוש מנוי לרוזנמדיה. כל סכום שהוא, בין אם עשרה שקלים או שוויה של שעת עבודה, יתקבל בברכה. כך או כך, אנחנו נתראה ביום חמישי עם עוד פרק של קריאת השכמה.